0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。在公众号里面回复陪伴，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店，可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读简读中国史。之前啊，一直和同学们推荐的作者张宏杰老师的付费音频课程《极简中国史》，我向平台申请到了七折优惠的福利，只有这里有啊，而且是限时的。有需要的同学呢，赶紧扫描下方海报上的二维码，直接购买就好了。上期节目我们说到，农民起义和频繁的改朝换代，竟然是我们中国独有的。在中国，连乞丐出身的人都有可能打下江山，夺得皇位；但是，在欧洲呢，从来就没有听说过什么农奴振臂一呼，揭竿而起，夺取王位的事情发生。我们这里可以喊出“王侯将相宁有种乎”，而在其他地方呢，王侯将相还真的就是有种的。在中国的大一统郡县制之下，全国上下秩序井然，在成平时代确实能够实现人口和财富的快速增长。但是，一旦政治崩溃造成的破坏，那也是全面并且剧烈的。所以啊，我们看到，但凡改朝换代，天下动乱，中国人口折损经常是超过5分的。而封建制下的欧洲呢，就不会有那么惨烈的人口波动。国家拥有对于社会资源的强大汲取能力，但是这个力量却不受约束，以至于到最后都会超过社会承受的极限，进而引爆农民起义、改朝换代。这就是大一统郡县制所存在的致命缺陷。官僚体系和皇族的不断膨胀，皇帝的多欲好动，再加上整个国家从上到下无孔不入的严重腐败，每个朝代最开始的时候啊，都会宣称轻徭薄赋，但是到最后呢，都会变成横征暴敛，官逼民反。相比之下，欧洲农奴的境遇确实要好一些。国王、贵族和农奴之间是有明确了权利义务的契约的，有习惯法和庄园法庭来维护契约的有效性。平常时候呢，领主依靠农奴的劳动力生活；特殊时期，领主救济农奴，这也符合双方的利益。对于农奴来说啊，这就是一种福利制度安排嘛。这和形成了中国古代政治基本逻辑的坚决反对福利制度的法家，就形成了鲜明的对比。更为重要的是啊，就算是农奴和庄园主发生了激烈的冲突，也存在一定的申诉和妥协的空间。国王、贵族和平民之间的力量是能够相互协调的，不至于以最激烈的方式爆发出来。而中国古代，平民没有任何的申诉渠道，但凡有一丝一毫的反抗，必然招致严厉打击。那在这样一个没有任何纠错能力、没有任何协调空间的社会里面，农民起义就变成了一种必然。我们说的这些，当然不是要否定大一统郡县制所取得的那些伟大成就，而只是强调，我们应该看到那些辉煌背后无数普通个体为此付出的惨痛的代价。那前面的这几期节目啊，我们主要讲了秦汉帝国，讲了从秦到清这两千多年来的几个历史循环。今天呢，我们就顺着时间线，接着秦汉帝国之后往下说。大一统的郡县制终结了贵族政治，打散了大家族，把人民给原子化，实现了对于社会的强有力的控制。这是周秦之变的最大的成果之一。可是到了汉的中后期呢，因为存在着一个重大的制度漏洞，这就使得地方势力再度崛起，最终呢导致了三国分裂。这个漏洞是什么？就是官员的选拔机制。我们都知道的科举制，那可是隋以后才有的事情了。当时只有举孝廉。就是官员们推荐那些有德行的人来当官，德行这个东西啊，弹性就很大了。那官员推荐的都会是谁呢？当然是他们自己的亲戚或者是熟人。结果显而易见嘛，就是官位被社会上层家族给垄断了。与此同时呢，那个时候的官员是有优待的，就是他们自己和家庭成员不用纳税，不用服劳役。结果就是很多人主动把自己的土地交给官员们，去人家家里面当奴仆。那这样一来，世家大族就慢慢的形成了。后来严重到什么地步啊？政府管控的人口还没有地方豪强控制的人口多，中央连税收都收不上来。紧接着就是三国、魏晋南北朝长期的分裂。后来一直到隋炀帝才把这个问题给想明白，世家大族这个毒瘤问题出在哪里，就是人才选拔机制上嘛。于是创立了我们都知道的科举制，这是非常了不起的创新，和四大发明相比也是毫不逊色的。但可惜的是啊，任何制度的成长它都需要时间和环境嘛。但是隋代已经没有这个时间了，很快就灭亡掉了。而之后的大唐也没有充分的发挥科举制的作用。绝大多数官员还是凭借出身入世的门阀势力依旧非常的强大，甚至就连贵为皇帝的唐文宗，他都尴尬地说我们老李家当了两百年的皇帝，仍然比不上那些世家高门。大唐两百八十九年统一的时间呢，不过才一百三十七年，剩下的一百五十二年都处在藩镇割据。那直到宋代，科举才成为了选拔官员的最主要的手段。门阀士族过于强大的问题到这里终于算是解决了。科举呢，同时也解决掉了地方分裂的问题。它让流官真正的流动了起来，中央彻底占了上风。此后啊，宋明元清从来就没有出现过地方挑战中央成功的例子了。我们通常都觉得啊，历史是进步的，越往后应该越先进。但其实不然，之前我们在聊王东岳的课程的时候啊，就详细说过，中国古代文化和经济在宋朝的时候达到顶峰，此后呢便开始衰败了。宋朝当时有多强？我们的 GDP 占到全世界 GDP 总量的超过 50% 不可一世的美国，在它最强盛的时期也不过占 22% 那个时候啊，我们的钢产量比700年之后工业革命的英国还要多。当时有世界上的第一个纸币、胶子、火药和造船技术啊，更是无人能及。但是呢，也以此为界点。从元到清，中国的政治文化严重的退化，社会经济全面衰落。之前传统的观点认为啊，我们中国一直都遥遥领先于西方，一直到工业革命结束，也就是十九世纪初的时候，我们才被西方超越的。但其实啊，应该不是这样。在元代的时候，西方就已经开始发力超越我们中国了。我们口口声声说的欧洲黑暗的中世纪，其实啊，并没有那么黑暗了，或者说黑暗和光明是并存的。一说到中世纪，我们想到的就是可怕的火刑柱、荒唐的赎罪券和罪恶的出夜权。但这其实啊，有些说法是需要澄清的。比方说出夜权，说贫民家要嫁女儿，首先要把女儿送给领主睡一晚上才能够出嫁，说的是有鼻子有眼。但是学界从来就没有发现任何一例真实的案例。而且要知道啊，当时是在罗马教会严密的精神统治之下的，女性的贞洁非常非常的重要，一夫一妻制严格的执行，就连国王他都不能够随便再婚。那在这样的情况之下，领主是绝对不可能想。有什么出业权的？不过啊，当然了，火刑柱上确实烧死了几十万的异教徒，黑暗的制度也存在。社会生活方面呢，欧洲也是长期的脏乱差，这些都不如我们。可是中世纪的混乱当中，却孕育着新的生机。罗马帝国在蛮族入侵之后啊，彻底崩溃掉了。我们之前也说过，而且再也没有恢复。但是蛮族带来的破坏和毁灭，竟然让西方得以毫无束缚地发展起了一种全新的文明。中世纪的时候啊，就出现了罗马帝国时期不可能会有的技术进步。在罗马帝国的奴隶制之下，因为奴隶的成本很低嘛，所以呢，那些节省人力的创新就没有必要。当年啊，要在圣皮特罗广场上树立一块方尖碑，就有一位发明者提出了一项技术改进的措施，但是当时的罗马皇帝为了不让奴隶们闲着，宁愿沿用之前费力的操作方式。那罗马帝国崩溃之后呢，奴隶制也就随之瓦解了，没有了大量的外来劳动力涌入，技术创新就有了动力。再有啊，之前的奴隶主根本就不关心奴隶们在劳动中遇到的具体问题。可是中世纪的庄园那是自给自足的，庄园主和农奴们的关系紧密，非常清楚农业当中的具体问题。而且粮食多出来了，那农奴自己的生活也可以得到改善。因此啊，这就促进了技术进步，技术进步直接带来了经济的发展和人口的增加，进而为之后的商业和文艺复兴奠定了基础。罗马教廷的黑暗专制是建立在人们贫穷的基础之上的。经济发展了，人们就有了从愚昧当中走出来的力量。11世纪之后，随着经济的发展，人们改变了此前对于现实生活的悲观态度，开始追求世俗人生的乐趣了。出现了对于天主教文化的反抗，于是他们借助着复兴古希腊和罗马文化来表达自己的文化主张，这也就是著名的文艺复兴。北宋时期啊，我们中国人的生活水平达到了顶峰，当时我们确实大幅领先欧洲。但是在中世纪后期呢，欧洲的经济曲线就迅速的攀升了。在1300年，也就是我们元朝建立不久，意大利地区的生活水平就已经超越中国了。到了1400年，也就是明代建立不久，我们又被英国超越。到了1750年，是我们这边所谓的康乾盛世的时候，那个时候啊，其实我们已经被远远的甩在了西欧身后了。在16世纪，英国的一个农民家庭粮食年产量是五千公斤，而当时明代中国农业最发达的江南地区，一户农民的粮食年产量也才两千多公斤，就是人家的一半都还不到。那到了18世纪工业革命前期的时候，英国农场里面一个普通的员工一天的餐饮食品有牛奶、面包、腌猪肉、奶酪、啤酒、马铃薯和蔬菜，周末的时候呢还能吃上新鲜的猪肉，这已经相当不错了。而同时期的我们呢，中国的农民只有粗茶淡饭，勉强温饱，青黄不接的时候还要去挖一点野菜来充饥。乾隆晚年啊，英国就派了个使团来访问中国。来之前呢，英国人还觉得中国那可是马可·波罗游记当中写的那样啊，遍地黄金，人人都是锦罗绸缎。可是亲眼所见，完全不是这么回事他们看到的所有普通人都非常的消瘦，个个是面露菜色呀，根本就不会有英国农夫那样的啤酒肚和喜气洋洋的表情，丝毫就不见丰衣足食、富饶繁荣的景象。目之所及，全部都是贫穷落后。那个时候啊，中国和英国的差距其实已经非常之大了。而最为关键的是，欧洲中世纪出现了资本主义萌芽的培养器皿是什么？自治城市。中世纪后期呢，粮食大量的剩余，人们就开始追求更高层次的消费。同时呢，国王们也看到了贸易带来的好处，就是可以从商人身上获得大量的税收嘛。于是他们鼓励商业的政策也纷纷出台，商业在欧洲各地蓬勃的发展。当时的情况是啊，贵族们手里面有特权，但是他们没有钱；商人手里面有钱，但是他们特别讨厌贵族特权给他们造成的种种麻烦。所以呢，双方就一拍即合，商人们掏钱从贵族手里面买到城市一段时间的自治权，然后商人们自己搞一个机构来处理城市事务。于是城市的主人就从贵族老爷们变成了市政议会。自治城市啊，它是世界上其他地方绝无仅有的，这是解开资本主义之谜的一把钥匙。自治城市的核心特点就是所有居民的平等和自由。如果一个农奴他跑到城市里面居住了一年零一天，那他就是这个城市的市民，享有自由的权利，人身、择偶、支配财产都是自由的。在自治城市里面，不管你是贵族、市长还是普通平民，本质上来说都是公民，在法律意义上来说呢，是平等的，没有任何人有特权。那自由和平等就是资产主义萌芽的核心条件，只有去除掉之前的堤坝和阻碍，经济才能够像水一样的流动起来。自治城市的经济繁荣又吸引了大量的人涌进来。当然了，并不是所有的封建主都愿意把自己的特权卖给商人的。那不同意的地方怎么办呢？通过武装斗争的方式，一样获得了城市的控制权。随后呢，商人们就凭借手中的巨量资金，获得了越来越大的社会影响力和权力。他们成为州长，成为国家的参议员。他们洋洋洒洒的把钱借给那些穷困潦倒的国王和贵族，而后者呢，在他们面前反而变得卑躬屈膝。可能有的同学会说，你刚才说什么？国王向商人卑躬屈膝，这怎么可能呢？这在我们中国人看来啊，实在是太没有办法理解了。国王要钱，那把商人的家抄了不就完了吗？还借，这不就太见外了？我自己动手拿就是了。这就是我们典型的中国人的思想模式。那么我们就来看一看，为什么中国就没有办法出现自治城市，我们就发展不出资本主义？中国古代的统治者呢，很早就敏锐地意识到经济力量会威胁到皇权的稳定，因此啊，一直都在刻意地打压商人。士农工商嘛，商人永远是在社会的最底层的。管仲当年提出利出一孔’，利益只能出自权力这一个孔，贫富与夺全部都要由君王说了算，这样才方便控制。后来，商鞅废除了旅馆，外出经商的人连住处都没有，而且加收沉重的商业税，让人们都讨厌经商。之后的历朝历代都制定了各种各样侮辱性的政策，比方说，商人不能穿丝绸，不能穿金带银，不准坐车，只能步行，强制要求商人一只脚穿白鞋，一只脚穿黑鞋，商人和他们的后代不能参加科举，等等等等。而反观欧洲呢，历史上就没有对于商人的制度性的打压。再加上我们这边从来就没有什么私有产权神圣不可侵犯的概念，一切都在权力的任意摆布之下。皇帝经常就使用迁徙富豪的方式来控制地方势力，就是让地方上的有钱人全部都搬到京城来，就住在我旁边。其实啊，就是用这样的方式把地方大家族的势力给连根拔起。他们走呢，只能带走一部分的动产，其他的不动产怎么办？全部充公。而且一般一走就是几千里路，老人孩子死在路上，那再正常不过了。这在今天看来啊，当然是严重的侵犯了民众的权利。但这在历史上啊，却被认为是稳固统治、皇帝雄才大略的表现。还有，一旦发生财政危机，权力就公开的掠夺商人。上期节目我们就说到了汉武帝是怎么用一套组合拳把天下的财富全部收割掉的，而类似的事情历朝历代都有。朱元璋时期啊，有这么一个传说，说是江南首富沈万三为了讨好朱元璋，就出资帮他修建南京城墙。可是朱元璋一看呢，你这么有钱，竟然比我还有钱，抓来杀了吧？马皇后劝说道啊，人家好心出钱帮你修城墙，你把人家杀了多难看啊，把家抄了就算了吧。最后，沈万三被抄家流放，客死他乡。这虽然是一个杜撰的故事啊，但却非常传神的说明了古代商人的处境：权力能够随时的剥夺财富，商人在传统社会啊是毫无安全感可言的。这也就造就了一个特有的中国现象，就是在古代，如果想要经商致富，就必须要和权力结合，寻求权力的保护。秦始皇开创帝制之后，中国就再也没有不依靠权力的巨富了。有一句话一直流传嘛，经商要学胡雪岩。胡雪岩的成功秘诀就是红顶商人官商勾结。最初的时候呢，他是钱庄的伙计，精明能干。看到困境之中的王有龄是官场上的一支潜力股，于是就拼命的帮助他，二人结成生死之交。之后王有龄果然发迹了，胡雪岩借此关系开钱庄赚到了钱。后来呢，他又攀附上了左宗棠，在权力的帮助之下，成为了天下首富。可是啊，成也权力，败也权力。最终呢，他还是成为了左宗棠和李鸿章政治角逐的牺牲品。很少有国家像中国市农工商这样把商人列为最低一等的公民，并且进行公开的歧视的。中国的经济体量很大，本来能够自然地产生规模巨大的民营企业，但是由于政府的打压、吞噬民营事业以国家垄断的情况屡见不鲜。关山海、盐铁专营、桑弘羊之问，上期节目啊，我们都说到了，这些都扼杀了高效民族企业的出现。西方自治城市的精神在中国是不可能出现的。西方的自治城市基本都是经济原因自发形成的，是市民们自己集资建造的；而中国古代的城市呢，所有都是政治性的，是作为行政机构所在地出现，是由国家征发劳役的方式建造的。自治城市的精神是自由，而中国古代城市的精神则是控制。之前啊，看高晓松和马伯庸的对谈节目，专门聊到大唐的长安城。在宋代之前呢，城市里面啊，连小商贩都是没有的。城市由一个又一个的坊构成，全部都要用高墙围起来。你走在城市里面，路的两边全是高墙，一个商铺都没有。那要买东西怎么办呢？整个长安城就只有东面和西面两个集市，而且只有下午开放。所以我们经常说买东西买东西，原来是要去东面和西面的两个集市才能买到商品。晚上还要搞宵禁，如果到了宵禁时间还没有回到家，那就惨了，只能找个犄角旮旯蹲一晚上，不然被抓到晚上在大街上走，那可是要受罚的。而这一切都是为了控制和管理。古代中国的方方面面一直都是受到国家的严密控制的，所以马克思韦伯说，西方之外不存在城市，城市要具有自己的法律、法庭和自治的行政，所有的市民都是公民。那以这样的标准，确实只有西方的城市才称之为城市。最后呢，自治城市的出现啊，给欧洲带来了两个特别重大的影响，一个呢是国王们发现自己有办法加强权力了。就是向那些财力雄厚的商人们借钱，把手底下的贵族给打服。那随着战争的不断胜利，国王们就变成了中央集权的国家元首。我们当年啊，秦始皇的时候就完成了大一统，而欧洲建立中央集权的统一民族国家，则是在中世纪的末期。商人们之所以愿意资助国王，那是因为国王和商人都和贵族有利益冲突，而国王对于商人的回报，就是后来废除掉了各种苛捐杂税。统一的民族国家出现之后啊，除了君王之外，商人就是最大的受益者了。在统一之后，重重的贸易障碍被破除掉，为经济的进一步发展就扫清了障碍。分散的封建制转变为民族国家，这是欧洲崛起的重要的一步。那转型完成了之后呢？欧洲才能集中力量办大事嘛，比方说资助远洋航海。西班牙呢，就是在完成了统一之后的第二年就资助了哥伦布。之前的铁器普及导致经济发展，在中国促成了大一统集权国家的出现，而欧洲中世纪的经济发展呢，促成了欧洲各国集权民族国家的出现。那另一个特别重要的影响呢，是股份有限责任公司的出现。英国东印度公司和荷兰东印度公司影响了未来整个世界的走向。他们的出现啊，和自治城市的逻辑竟然是完全一样的。购买了一定范围内的垄断贸易权，都是由自由人组成，选举自己的议会，可以自己立法、组建军队、发行货币，甚至是发动战争。股份有限公司的出现，背后反映出的是契约和法治精神。无数的人竟然敢把自己的钱交给和自己没有任何关系的组织，并且信任对方，而对方呢，也尽心尽力的管理好这些钱，赚了钱之后再公平的予以回报，这是非常难以实现的事情。那关于蓝色文明的开启、全球化时代的到来、荷兰和英国的崛起，以及这两家东印度公司，我们之前解读《文明之光》的时候啊，做过详细的介绍，在这里呢就不再复述了。下期节目我们接着聊之后中西两个世界之间所发生的剧烈的碰撞。好了。这期节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。作者张红杰老师的付费音频课程限时七折，扫描下方海报上的二维码就可以直接购买。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。